0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2 0 2 4年1月7日22点整，巴黎时间1月7日23点整，北京和台北时间1月8日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法国加莱海峡省洪水威胁有所缓解，但仍有十六所中小学学生周一无法恢复课程。德国外长贝尔伯格再次访问中东，他表示以色列需更好的保护平民。台湾大选超级星期天，三党冲刺到高雄十几万人高潮迭起。孟加拉国立法选举落幕，现任总理哈希纳女士获胜连任，她是第五次胜出。听众朋友，大家好。法国的西北部加莱海峡省，继去年年底遭水灾之后，今年年初再次遭受洪水袭击。虽然雨天逐渐停止，但是校舍仍无法正常运行。省政府周末决定， 16所中小学被迫继续关闭。有两个小学的学生将于周一聚集在市大厅内，老师只能通过远程教学的方式来认课。流经加莱海峡省的阿河上个星期还处于红色警报水平，从1月8日起将降至黄色。天气预报显示，阿河水位正在缓慢下降。下个星期天虽然很冷，但是不再下雨了，这可帮了大忙。周六，负责从这个非常潮湿地区排水沟渠、运河、社区间机构表示说，积水可能要等到下个周中旬才能看到水位明显下降的趋势。这个地区从捷克、荷兰、斯洛伐克借来的水泵，每小时可排出。六三四八零立方米的水。根据该县的最新报告，新一轮洪水影响了九十五个城市、两千零八十四户家庭，导致七百四十三人疏散。法国从九日起将面临寒流的袭击。法国总统马克龙七日表示，要采取应急措施，安置好加来海峡省的灾民。马克龙周日召集了总理博尔内和生态转型部长贝丘。总统希望他们更快地采取行动，帮助受灾民众及最不稳定的人和无家可归的人。这几天，法国媒体一直在报道是否有再次重新组阁的可能。总理博尔内有可能被辞退的报道也声消沉上。周日，马克龙召见博尔内，是否告诉人们他不会选择临危换将的做法呢？我们将继续关注周一发布的相关消息。德国外长贝尔伯克再次访问中东，他表示说，以色列需更好的保护平民。请听本台特约
1: 记者从柏林发来的报道。据德国巴州电台和德国广播电台报道，在哈马斯袭击以色列三个月后，德国外长贝尔伯克再次访问中东，于周日抵达以色列。贝尔伯克此行目的是防止战争蔓延，并将两国解决方案重新提上议程。利坦吉贝尔伯克在为期一周的中东之行开始时。呼吁以色列更多的考虑加沙地带的平民。贝尔伯克在周日下午抵达特拉维夫前表示，加沙地带约旦河西岸的人民需要安全、有尊严和自觉的生活的机会。以色列有权利和义务保护自己免受恐怖袭击，并在其军事行动中更好地保护平民。他还说，在以哈冲突中，太多人已经死亡。这些人不想要战争，只渴望和平。他再次呼吁通过两个国家解决方案解决冲突，即在以色列旁边建立独立的巴勒斯坦国。柏林出版的日报表示，国际外交机制正在全力以赴，不惜一切代价避免局面升级。社会对以色列的支持正在崩溃，但在目前复杂情况下，德国外长能做的只是呼吁。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 一月十三日将举行台湾总统大选投票，一月七日是大选投票前的最后一个周末，被称为“超级星期天”。台湾大选三党的造势活动都集中在高雄市，大约汇集了十几万人，众星云集、精锐进出，都期望通过选前最后的星期天展现实力，催出胜选的气势。请听本台记者肖曼更详细的报道。
2: 面对来自中国日趋升级的武力威胁，台湾本次涉及总统和立法委员的选举，不但攸关这座岛屿的民主政治未来，也受到国际舆论的高度关注。继中共领导人习近平通过元旦贺词重申必然统一的严厉警告后，超级星期天的助选活动再次将台湾选情推入了高潮。国民党总统候选人侯友谊现场致辞，全程以台语演说，并大打蒋经国牌。他强调，一月十三日要赢，对得起顾总统、蒋经国，对得起中华民国，对得起台湾这块土地，我们一定赢。前总统马英九和国民党政要王金平、韩国瑜等人到场力挺。现场两万张椅子座无虚席，国旗飘扬，人潮挤爆高雄的时代大道，气氛热烈。民众党候选人柯文哲周日主打高雄市的丰街造势晚会，现场满座，人潮外溢到旁边的街道，支持者情绪激昂，高喊“弃蓝绿保台湾”，誓言将柯文哲送进总统府。柯文哲在造势晚会上炮打蓝绿阵营，呛说去年票选的年度代表字为缺。更重要的是，民进党政府缺德。这场选举一起弃蓝绿保台湾，台湾不是民进党的专利，国旗也不是国民党的专利。民进党的选前之夜活动登场后，傍晚支持者从四面八方涌入会场，附近的捷运站挤满了人，人潮外溢到周边的自由路、议会路。晚间高雄气温略为下降，但现场民众情绪高昂，挥舞着旗帜、标语，高声呐喊。现场助阵的蔡英文总统呼吁民众，在民主的路上不要回转。也不走回头路。赖清德致辞时表示，选战最关键时刻，拜托高雄人继续发挥民主精神，雇票催票出来投票。高雄人最了解前市长韩国瑜，四年前高雄人罢免了韩国瑜，这次请再拒绝韩国瑜一次，拒绝韩国瑜当立法院长。赖清德承诺，他与副手肖美琴会用三项团结带领台湾继续向前。第一是民主力量要团结，第二是国家朝野要团结，第三是民主阵营要团结，让台湾成为世界的台湾
0: 。中国宣布制裁五家对台军售的美国军工企业，请听本台记者刘芳更详细的报道。
3: 去年12月，美国国务院批准了一项价值3亿美元的武器计划，以加强台北的联合作战指挥和控制系统。北京随后宣布将对涉案公司采取反制措施。中国外交部周日宣布，这次受到制裁的五家美国军工企业分别为贝伊陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司、宇航环境公司等。这些公司在中国境内的资产将被冻结，并禁止其与中国境内的个人或组织进行交易和合作。中国外交部在声明中表示，美国向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益。法新社报道指出，自2016年主张台湾独立的总统蔡英文上台以来，北京加大了对台湾的压力。北京定期派遣战机和船舰靠近台湾。台湾国防部最近披露，多次目击从中国大陆发射的气球飞过台湾。周六，台湾国防部对此作出谴责，呼吁中国立即停止发射气球的骚扰行为，并称此举严重威胁空中交通。台湾总统选举日益迫近，华盛顿与台北警,警告北京不要试图影响此次大选。
0: 日本外向到防基辅，承诺通过北约对乌克兰提供三千七百万美元追加的军事援助。请听本台特约记者从东京发来的报道
4: 。日本外部大臣上川阳子。当地时间七日凌 晨， 访问了正在遭受俄罗斯侵略的乌克兰。上川阳子在乌克兰首都基辅与乌克兰外长库莱巴等人会 谈， 传达了日本继续向乌克兰提供支援的方针。在欧洲和美国因俄乌战争长期化而显现出支援疲劳的时候，上川这次访问向当地和国际社会表明了日本坚决支持乌克兰的复兴与重建的姿态。在外长会谈中，双方确认。加快就缔结日本对乌克兰提供安全保障方面援助的双边协定的协商。上川阳子还将与泽伦斯基总统会谈。日本定于2024年2月19日在日本举行日本乌克兰经济重建促进会议。再次重申，日本官民同心协力。支持乌克兰的姿态，乌克兰总理丹尼斯·什米加尔将出席会议。日本表示将为乌克兰高度重视的实现公正、持久的和平而努力，并为此做出具体的贡献。上川阳子就此与乌方交换了意见。此次访问期间，上川洋子将参加日本为乌克兰提供大型过冬电力相关设备的提供仪式。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。孟加拉国第十二届国民议会选举一月七日落下帷幕。根据该国选举委员会公布的初步选举结果，现任总理谢赫·哈希纳女士在这次选举中获胜，她是第五次胜出。执政党和其盟友在议会300个席位中可占225个席位，赢得至少 60% 的席位。反对派决定在极端政治镇压的气氛下抵制投票，所以哈希纳几乎是在没有竞争者的情况下赢得这次选举的。哈希娜已经连续执政十五年，是孟加拉国历史上上任时间最长的领导人。孟加拉国从来没有一位总理连续执政这么长年。哈希娜生于一九四七年九月二十八日，幼年在农村生活，后随父来到孟加拉建国后的首都达卡上大学时学习孟加拉的文学。1975年，其父及15位亲属死于军事政变。哈希娜当时正在德国度假，得以幸免于难。在这之后，她和丈夫还有两个孩子在印度生活了六年，并于1981年2月回国，担任孟加拉人民联盟主席。为了给自己的父亲报仇，重振人盟的声威，她特意选择父亲被害的房间作为自己的办公室。1983年初，当时的军政府放宽了对政党活动的限制，哈希纳于是组成了人盟为首的15党联盟的，并担任领导人。1990年10月，他与齐亚领导的7党联盟合作，在选举中击败埃尔沙德政府，得票最多的亚奇遂组成政府，哈希纳领导的人盟则成为在野党。1992年8月中旬，哈希纳领导的人盟联合其他党派组成反对党同盟，指责政府在维护社会治安等九大问题上存在严重失误和渎职的情况，并第一次对政府提出了一个不信任案。此次选举之前，哈希纳对他的反对者发起了大规模的镇压，批评县政府的孟加拉国民族主义党已经被摧毁。该党声明 说， 他们有两万多名党员被捕。听众朋 友， 以上是今天的新闻节 目， 谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月八 日， 星期 一， 这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的。要文分析
2: ：听众朋友，日本外务大臣上川阳子1月7日突然造访了乌克兰首都基辅。在俄罗斯侵略乌克兰将届满两年之际，他强调东京坚决支持基辅，并宣布提供 3,700 万美元，加强乌克兰的无人机侦测系统。法新社报道，日本外相上川阳子今年首度出访基辅期间，在一处防空洞里与乌克兰的外交部长库列巴召开记者会。尽管外面空袭警报大作，日本外相与库列巴一起坐在地窖里表示。日本坚定支持乌克兰，以便乌克兰可恢复和平。我可以感受到当前乌克兰的局势有多么紧张。日本加入西方制裁俄罗斯的行列，并且对乌克兰提供武器。而日本外相正是在俄乌冲突升高攻势之际到访基辅的，成为了2024年第一个访问乌克兰的首位外宾。他再度针对俄罗斯飞弹和无人机的攻击予以强烈谴责，尤其是在新年当天。日本外相还宣布，东京将提拨 3,700 万美元，以提供无人机的侦测系统。此外，他还表示，日本也将提供五台发电机，帮助乌克兰度过俄罗斯袭击之下的另一个寒冬。据报道，上川阳子还走访了俄军2022年屠杀平民的基辅郊外的布查市和乌俄曾爆发激战的伊尔平镇，强调对所见景象感到震惊。日文向乌克兰提供无人机侦测系统，可谓是雪中送炭。就在6日到7日的夜间，俄罗斯发射了28架攻击无人机及三枚巡弋飞弹攻击乌克兰。乌克兰防空系统摧毁了其中的21架无人机。俄罗斯塔斯社六日引述俄罗斯第一副总理贝洛索夫的说法表示，俄罗斯计划每年生产超过三万两千架无人机，这几乎是目前产量的三倍。俄罗斯国内生产商将占无人机市场的百分之七十。俄罗斯将在二零三零年以前提供国家无人机计划六千九百六十亿卢布。约合 76.6 亿美元的资金，并将于本月公布更多的细节。俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，无人机已经被莫斯科和基辅广泛使用。随着战争的持续，双方都大幅增加军事产量。莫斯科一直在使用的是伊朗制造的“见证者”无人机。这种无人机在乌克兰以嘈杂的汽油发动机而闻名，见证着无人机越来越频繁地使用在空袭乌克兰东部和南部战线后方的基础设施。乌克兰则大量使用 FPV。无人机这种小型无人机最初是供个人民用，但经过改装后可用于战场，可作为一种廉价但有效的侦察和攻击的选项。俄罗斯也效仿了这个策略。乌克兰去年12月说，计划在2024年生产超过1万0 0架中远程攻击无人机以及100万架 FPV 无人机。这些无人机在前线的需求量很大。一月六日还正是东正教圣诞节，普京并没有下令俄军在这天在乌克兰停火，而许多东正教徒是在一月六日至七日庆祝圣诞节。相 反， 普京誓言支持手握武器、捍卫俄罗斯利益的士 兵， 下令政府加强对战斗人员的支 持， 并呼吁人民慈悲公正。今年三月将面临选举的普 京， 最近的谈话口气放 软， 焦点改放在传统价值和团结方面。俄罗斯2022年2月对乌克兰发动全面入侵，基辅及其西方盟国称这是一次无端的帝国主义土地掠夺。战争快满两年之际，战场情况现已经转向增加对彼此领土的空隙，因为双方都难以在前线取得重大的进展。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢苏菲亚的技术合作，也感谢收听。
0: 下面为您重播安东尼编播的法国报纸摘要
5: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听法国报纸摘要。今天的《费加罗报》在网站的头条大篇幅的报道了美国波音七三七 MAX 飞机因为飞行途中部分机身突然掉落的惊险事故。文章一上来就问：“这是一个被诅咒的机型吗？”二零一五年的时候，波音七三七 MAX 是作为世界航空业的革命型机型出现的，目的就是要和空客 A 三二零竞争。但是星期五一月五号，一架美国阿拉斯加航空公司飞往加州安大略的波音七三七 MAX 飞机，在上天几分钟以后，被迫在。波特兰机场紧急降落，原因是，一部分机体在空中突然解体。在社群媒体上，这个航班上的乘客分享了飞机左侧机翼后面的一个大洞。谢天谢地，没有任何乘客受伤。美国国家交通安全局和阿拉斯加航空公司已经宣布要对事故进行调查。《费加罗报》解释说，这架波音 737-9 飞机。可是满新的。美国联邦民航局表示，这是在2023年出厂的飞机，去年11月才通过检验。星期五，阿拉斯加航空的主席发布公报说，将暂停公司65架波音7379飞机的直飞任务。《费加罗报》说，联合航空公司是世界上拥有波音7379飞机最多的公司，目前46架飞机等着接受检查。三十三架飞机已经完成检验。联合航空公司的对手墨西哥航空也决定先停飞所有波音737九飞 机， 等检验完了以后再说。巴拿马的 Copa 航空也暂停二十一架波音737九飞机的直飞任务。星期 天， 土耳其航空也宣布停飞五架波音737九飞机。昨天星期六，美国联邦民航局宣布立即对已经停飞的171架波音737 9飞机进行检查。美国联邦民航局要求所有航空公司，在波音737 9飞机重新直飞之前，必须先检查。法国《费加罗报》特别提到， 2 0 1 8年10月28号，泰国狮子航空的波音737 MAX 的坠机事件。六年之前，飞机刚起飞不久就坠机了，导致189人死在印尼湾。事故发生一个月以后，印尼的调查人员作出结论：飞机的设计有缺陷，飞行员的培训不够，机组的操作能力又低下。说到飞机的设计缺陷，法国《费加罗报》说，人们发现了波音737 Max 上一个防止飞机坠落的自动系统。MACS 有问 题， 当时的印尼国家航空安全委员会宣 布， 波音七三七 MAX 的 MACS 的设计和认证都有缺 陷， 而且这个系统的感应器也没有调 好， 维修保养团队也没发现问题。法国《费加罗报》又举了另外一个例 子：， 二零一九年三月十号。埃塞俄比亚航空的波音737 MAX 坠机，它也是在起飞之后几分钟坠机的， 1 4 9人死亡，包括8名机组人员和9名法国人。当时飞机是从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚的内罗毕。初步调查显示，这架波音飞机的抗坠落系统出了问题，而当时抗坠落系统是开着的。事故发生之后的几天内。中国、欧盟国家、印度、加拿大、美国的空域都对波音737 MAX 发出了禁令。突尼斯、埃及、阿根廷、日本、马来西亚、土耳其、澳大利亚和阿联酋都禁止波音737 MAX 飞越他们的领空。埃塞俄比亚航空、挪威航空和土耳其航空当时都停止了他们的波音737 MAX 的飞行任务。费加罗报》说， 二零二零年一 月， 波音公司暂停波音七三七 MAX 的生产。在欧 洲， 波音七三七 MAX 停飞了两年之 后， 于二零二零年初又获准飞行。美国、巴西和加拿大也一 样， 又批准了飞行。二零二三年十二 月， 波音公司通知各航空公 司， 要检查一下飞机方向舵控制系统的部件有没有松动。之前，一家国际运营商在常规检查里边发现有的螺栓没有螺母。之后，波音公司自己在还没有交付的飞机上发现了一个没能正常拧紧的螺母。直到最近，波音公司延长了737 MAX 的交付时间，因为他们发现机体的问题，特别是在机尾密封舱又有问题。到十二月底。波音公司已经总共交付了一千三百七十架737 MAX 飞机，而波音公司的订单上一共有四千多架737 MAX 飞机。在737 MAX 的几次坠机事件之后，中国已经搁置了737 MAX 的交付，到现在也没有恢复过。好了，各位，以上听到的是今天的法国报纸摘要，由安东尼编辑主持，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听江峰编播的曼谷传真
6: 。听众朋友，穆斯林人口居多的孟加拉国七号在争议声中举行全国大选；牵涉中印边境争议的不丹九号即将选出新国会；缅甸军政府宣布缅北重镇被反叛军队占领。分析人士指出，当前南亚国家的政治局势充满了不安定因素。根据泰国电视媒体报道，孟加拉国周日正在举行一场没有反对派参与的全国大选，主要反对派民族主义党呼吁全国罢工抵制这场投票选举。由于大选前夕各地不断传出暴力纵火、事故、伤亡事件，投票日当天。政府严阵以 待， 动用大约八十万军警在各地投票站维护秩序。人们普遍猜测投票结果没有任何悬念。现任总理哈希纳将通过此次投票连续第四次获 胜， 并且连任总理。现年七十七岁的孟加拉民族主义党常委莫言汉上月在丧失选举资格后返回首都打卡。他透 露， 由于遭到当局政治迫害。反对派被提控罪名多达三百多项，反对派主要领导人只好选择政治流亡。自从去年十月，孟加拉国反对派号召举行大规模反政府示威活动后，已有大约两万五千人遭到拘捕或监禁。政府在全国范围内进行搜捕，这令近千万名民族主义党成员陷入了恐慌。孟加拉国警方对此进行澄清表示。警方抓捕对象是涉嫌破坏国家安全的非法人员，并非针对反对派进行政治迫害。资料显示，穆斯林人口占多数的孟加拉国选民大约有一亿两千万人。本次投票将选出二百九十九位国家议员，组成第十二届国民议会。媒体街访发现，人民的投票意愿普遍消极，部分民众并不打算出门投票。但绝大多数人期盼新政府上台能够解决当前因高通货膨胀而带来的生存危机。新加坡国立大学南亚研究所研究员兰詹博士观察指出，由于出现了排斥选举、抵制政府的行为和舆论，孟加拉国当局动用维持选举秩序的规模也堪称前所未有。事实上，民主的实质并非只是一场投票选举。而应该是政治人士有意愿倾听不同的声音。当前孟加拉国执政者极力排斥反对派，只能说明一件事，即当权者只是为了巩固政权罢了。媒体评论称，孟加拉国全国选举长期以来一直是暴力抗议和操纵结果指控的冲突爆发点，过去还有发生军事政变和暗杀的记录。当前孟加拉国受到能源涨价的影响，政府采购高价原油导致国家美元储备下降，生活物资高涨。孟加拉国政府因此向国际货币基金组织申请45亿美元经济援助，用于政府收支平衡和预算支持。因此，无论此次选举结果如何，摆脱当前日益恶化的经济困境，无疑仍将是考验孟加拉国新一届政府的重大课题。据透露，孟加拉国政府计划尝试于2026年从目前最不发达国家过渡成为发展中国家。此前，孟加拉国在经济发展。基础设施建设和工业技术上接受来自美国、印度、中国和日本的援助与支持。2022年，中国成为孟加拉国最大的外来投资来源之一。随着中国在孟加拉国的影响力显著增强，该国反对党也针对外国势力渗透国家选举提出质疑。随着近年来中美竞争愈发激烈。以穆斯林温和派人口大国形象示人的孟加拉国，在国际地缘安全和亚洲产业链供应链中的地位也备受重视。孟加拉国与日本由全面伙伴关系提升为战略伙伴关系。值得一提的是，印度媒体对此次孟加拉国选举予以特别重视。印度《斯坦时报》评论文章坦言，在印度的帮助下。孟加拉国于一九七一年十二月从巴基斯坦获得独立，并且成为一个主权国家。新德里政府支持孟加拉国现任总理连任。孟加拉国跟印度三边接壤，如今维持两国关系对于印度东北部各邦的安全至关重要。早在孟加拉国二零二四年大选临近前夕，新德里政府已经巧妙地表达了对现政权的支持。曼谷江风，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。法国国际广播电台，请听桑语编播的微言微语。
7: 各位听众，大家好。台湾立法大选临近，对宪政多党民主选举制度与规则一无所知的中共开始公开干预台湾选举。通过国台办直接呼吁民众投票给他们中意的候选人，而中共总书记习近平更于毛旦日对台湾人发出警告，称实现祖国统一是大势所趋、民心所向，祖国必须也必然统一。许多网友发帖感谢习近平再次为民进党助选。要知道，习近平在2019年发表告台湾同胞书，称不承诺放弃。五统保留采取一切必要措施统一。蔡英文随后在2020年1月的大选中，以有史以来的最高得票817万票成功连任。当然，也有人认为蔡英文高票连任要拜中共暴力镇压香港民主运动所赐。香港的社会主义改造、警察治港，彻底终结了一国两制，也使国民党的“一中各表”沦为笑柄。网友王丹发帖说：“ 1月1号，国台办发言人公开向台湾人喊话，称希望广大台湾同胞认清民进党路线政策的极端危害性、破坏性，坚决反对台独，在何去何从的十字路口做出正确选择。这是迄今为止中共官方最明确的对台湾选举的介入，而且直接下指导旗，悍然要求台湾人不要。”投票给民进党。中共显然把这次选举当作一次对台湾人的大型民意测试，看看台湾人是否会服从北京的意志。一月十三号也因此成为一个台湾人展示集体意志的机会。你可以用你的选票大声告诉中共，在他们的庞大压力下，台湾人民服不服？如果台湾展示了强大的集体意志，不愿意服从北京的指导，中共就。会知道蛮干的代价太大，两岸和平才会有根本的保障。因为历史早已证明，和平从来不是建立在对方的善意的基础上，而是建立在绝不屈服的强大意志的基础上。网友 tiger 八九一六反击说：“如果统一意味着被奴役、失去自由，那就不能成为选项。香港的年轻人后知后觉，做出了反抗的选择，并。”得到大多数港人的支持，但是在专制政权的压制之下失败了。台湾人只有勇敢面对，捍卫自由。这是自由与被奴役的选择，不是和平与战争的选择。和平或者战争都不能以失去自由为代价。近日，一位大陆网友发出的短文，引发人们对统一台湾执念的思考。如果说台湾人是中华民族的炎黄子孙，那么台湾人的福祉到底是什么？统一的目的到底是什么？是政治的需要、文明的需要，还是幸福的需要？这三点如果能统一起来，那就是最好的结果。如果无法统一，是否要用同胞自相残杀、践踏人类？文明底线的战争手段达成执念呢？大陆网友在短文中这样写道。台湾是中国领土，这是事实之一。台湾人是中国人，这是事实之二。台湾的执政者是台湾人选举的，不是大陆委派的，这是事实之三。台湾走的是资本主义道路，大陆走的是社会主义道路，这是事实之四。台湾的人均 GDP 是大陆的 3.5 倍，超出日韩，雄居亚洲，也超过美国、欧盟，这是事实之五。台湾下辖十。九个县市的民选首 长， 三十年来无一个贪腐犯罪记 录， 这是事实之六。台湾所有的民选首长均向民众公开自己的财产及纳税记 录， 这是事实之七。台湾的农民退休费与下台总统一 样， 这是事实之八。台湾人看病免费不算，还提供免费的饮食，这是事实之九。台湾的老年人如果居家养老，政府给他们的子女发放护理费，这是事实之十。台湾人在国际上受到普遍尊敬，一百七十多个国家免签自由出入，这是事实之十一。中华民国前总统蒋介石办公用毛笔，常用高级宣纸。可是到了台湾，大陆宣纸没有了，日本产的宣纸不错，他想要进口一些使用，结果被驳回。国家外汇紧缺，宣纸非急需物资，不能使用外汇，这是事实之十二。台湾另一位老总统蒋经国住院，抗议示威者拿着喇叭对病房大喊大叫，骂他是独裁者。身边人看不惯，请求驱离蒋经国，却说不要驱离，这是他们的权利。后来蒋经国毅然决然废除国民党一党专制，把军队交还给国家，把党员清退出军队，这是事实之十三。台湾退休总统马英九过大年。自己在街道摆摊儿，免费给老百姓写春联儿，而且骑着摩托车送外卖，这是事实之十四。台湾现任总统蔡英文下班回家自己拎包搭火车，她是老小姐，有的是钱，可是她一身行头不超过一个普通家庭妇女。把钱秘密捐献，这是事实之十五。台湾马上就要进行总统选举，各方诸侯摩拳擦掌，跃跃欲试。但一律要通过人民政审这一关，把你的个人履历真实展示，家庭财产全部晒出，这是事实之十六。台湾问题是大陆一面之词，台湾有什么问题？答案是台湾像人一样很健康，没有问题。台湾的宪政权是把台湾人当人看的政权，台湾人的福利待遇处在当今世界前列。有人说解放。放台湾，解放你自己吧！台湾的政治文明是当今文明世界的典范，台湾经济是当今世界上经济最繁荣地区之一。你六亿人口月收入不足千元，处于国际绝对贫困线以下，你有什么资格担心台湾人民生活在水深火热之中呢？值得特别强调的是，台湾没有官媒，舆论工具老百姓掌控，所以台湾没有假话、瞎话、空话。话套话、废话、捧话、横話,话、胡话、狂话、梦话。风化等等。网友韩连朝发帖说：“习近平去年十一月访美时称，中美两条道路不同，但都是人民的选择，都应该得到尊重。让我们假设中国目前的政体是人民的选择，那党国为何利用种种威胁、利诱、干涉台湾选举，不尊重台湾人民选择自己的政治制度和发展道路呢？难道台湾人民不是人，而是？”你国的家奴吗？以上是今天的微言微语，我是桑宇
0: 。下面请听索菲和赵月胜合编的《欧洲思想文化长廊》。
8: 各位听友好，出于个体对生命安全的迫切需要，人们让渡各种不加限制的权利，形成共同权利。共同权利采取以契约为纽带的国家形式。国家的诞生既是主权的诞生，主权的特性就是至高无上、不可分割、绝对且永久。霍布斯的国家主权学说由一套完整的主权学说支撑，影响深远。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵越胜介绍宪政制度故乡英国的霍布斯、利斯坦的分析家，国家权力怪兽利维坦之四主权探究上级。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯的自然律学说似乎已经提出，国家主权的产生是自然律的必然结果。是这样的
9: ，这个第一自然律啊，它强调个体为保全生命、寻求和平的一种必然性，同时它也强调为保全生命而反抗的权利是不可让渡的。但是，无论是保卫和平还是反抗侵略。这都不是个体行为，而是一个族群的行动。像历史上的法兰克人、安格鲁萨克逊人、维京人，当这些族群聚集起来行动时，无论保卫自己或者入侵他人，那都是一个集体行为。依霍布斯的说法，族群得以聚集，那必然是个体已经彼此让渡了权利，达成了契约。这些族群的首领执掌共同权力，他们具备了国家形态，拥有疆域，并推举领袖，这就拥有了主权。霍布斯说：“现在的城邦和王国不过是大型的氏族而已。”霍布斯所描绘的主权被罗宾·邦斯总结为审判、惩罚和奖赏的权利，集结军队、宣战。和媾和的权利，制定法律的权利，确定官方的宗教教义和科学学说的权利，没收和分配财产的权利，任命和罢免大臣和其他官员的权利，以及判断什么对于臣民的和平与防卫而言至关重要的权利。所有这些权利都由一个统一人格来施行。霍布斯认为，这就等于说。指定一个人或一个由多人组成的集体来代表他们的人格，大家都把自己的意志服从他的意志，把自己的判断服从于他的判断。他断言，承担这一人格的人就称为主权者，并被说成具有主权。其余的每一个人都是他的臣民。霍布斯说的主权者是一个具体的人吗？是的。他用的这个字就是 a person， 这是指有特定人格的人。在君主制国家，这个主权者就是君王本身。霍布斯接着就分析啊，取得主权的方式，其一呢是凭借自然之力，也就是通过继承或者征服。霍布斯称之为以利取得的国家。第二呢。他是通过人们相互达成协议，自愿服从一个人或一个集体。霍布斯称这类国家呢是政治国家，或者按约建立的国家。霍布斯重点讨论呢是按约建立的国家。他对此有几个重要的观点。首先，既然这些国家是按约建立的，那么依照自然律守信的原则，一个君王的臣民。不得君主允许，便不能抛弃君主政体，返回乌合之众的混乱状态；也不能将他们自己的人格从承当者身上转移到另一个人或者另一个集体之上。这就是说，既然已经订立了信约，尊奉主权者便必须守约，不得改变。否则，既是不义，而且如果有人违约而遭惩罚。杀头或者流放，那也是你自己行为所导致。因为你既然已经授权，那么成全人的一切行动就是你的行动。霍布斯的这个说法是为绝对军权专制提供了一个逻辑起点，后世的一些暴政统治几乎都照搬这个逻辑。你比如说，人民选择了党，所以党做什么都是合理的，都是为人民服务。这是一个典型的例子。其次，主权者拥有的权利是因全体之间彼此订立了信约而拥有的，而不是和某一部分人、某几个人订立信约。所以，这个主权它是普遍的，其原因是这行为是代表每一个人的人格。并根据他们每一个人的权利做出的，若破坏这一信约，则每个人就又恢复运用自己的力量保护自己，那则又会是天下大乱。因此，信约本身呢，它只是空洞的言辞，除开从公众的武力中得到力量以外，它没有任何力量来约束、遏制、强制或者是保护任何人。所以，主权者拥有强制权，拥有武力。这武力是授权者集体的力量。所以，原则上，国家的武装力量
8: 只能是全体国民的。霍布斯为了论述君主的绝对主权，真是煞费苦心。这还不算完呐，
9: 他进一步就认为，在宣布了一个主权者之后。任何异议都是不允许的。他说：“由于多数人以彼此同意的意见宣布了一个主权者，原先持异议的人呢，这时候就必须同意其余人的意见。也就是说，他必须心甘情愿声明啊，承认这个主权者所做的一切行为，否则其他的人就有正当理由杀掉他。”这样。共同权力掌控之下的契约社会不允许分裂，主权才可能保持完整。否则，一个契约团体之内是纷争不断，主权者的意志便无法贯彻。第四，他就论证说了。主权者的裁断权呢、啊，是所有的人授予的，因此主权者所做的任何事情都不可能对臣民构成侵害，所以授权人没有理由控告主权者不义，因为霍布斯认为。像这样按约建立了国家之后呢，每一个人都是主权者行为的授权人，因此你抱怨主权者进行侵害的人呢，就是抱怨自己所授权的事情，于是便不能去控告别人，而只能控告自己。他下结论说呢：处死一个主权者，臣民以任何方式对主权者加以惩罚，这都是不义的。那就是由于自己所做的事情去惩罚别人了，很明显，这一整套关于主权者不可冒犯的论述呢，表达了霍布斯对处死查理一世的不满。在他生命的最后岁月中呢，他写了《比西莫特》这部书来讨论英国内战。批评处死国
8: 王的行为，在书中他断言法律站到了罪恶的一边。看来霍布斯心目中的主权者永远是一位拥有无限权力的君主。是的，虽然他也谈到啊，有
9: 一群人拥有主权，但他主要关注的是君主。这位君主呢，因为所有人彼此订立了契约，而被称为被授权的唯一人格。对这个主权者，臣民必须无条件服从。他反复强调，君主的主权是你们自由签订契约所授予的，所以你们的任何反抗都是反抗自己，这些是不合理的。霍布斯的理由是：虽然从表面上看，一位君主作为主权者，他拥有几乎一切权利，但他时刻是面临着臣民所不会预见的危险，担负着臣民所不必承担的责任。他是。主权者，他的国家所面临的一切问题，都是他应该解决和负责的。统治的过程必然是麻烦丛生的过程，特别是一个国家处在世界当中，相对于外国，那仍是处在一个丛林时代。其他国家对他而言呢，仍要求不受限制的一切权利。所以，君主实际上是处于群狼环伺的危险中。所以。已经结成契约关系的社会中的每个人都要信守约定、服从主权者，这是他们自身安全的保障。那么，我们从霍布斯的生活经历中啊，我们可以看到，他曾与一些君王打过交道。那位最终登上英格兰王位的詹姆斯一世就曾发表过这样的言论，他说。君主制国家是世上最伟大的东西。国王不仅是上帝的代理人，身居神圣的宝座，而且上帝也把他称作神，因为他们在世上的作为有似神圣权力。你可以想想上帝的特征，你会发现他多么像一位人君。那么，我们可以看出来啊，霍布斯对君主的看法与这位真正的君主很一致。所以，霍布斯的国家学说和主权学说的结论就是：君主制国家乃是最好的国
8: 家形式。好的，那就谢谢赵叶胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵叶胜的《宪政制度故乡——英国的霍布斯〈利维坦〉》的分析家。国家权力怪兽利维坦之四：主权探究上集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会
0: 。法国国际广播电台，最后请听法语教学课。首饰箱的秘密第五十五课
10: 。Coffret, 最终，娜佳带着不会失明的希望出了医院。医生对我说过，不能激动。Lucas， votre taxi est là. Viens， Nadia nous attend. Oui， j'arrive. 去吧，开始一段新的冒险。我这么火急火燎的
11: 。Non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette moto？
10: Hey, Anne， regarde， c'est Jean-Pierre。Jean-Pierre？ à Marseille？ Aïe aïe！ Il sera à l'hôpital avant nous。Jean-Pierre 将抢在我们之前到医院。要从他的爪子里救出娜佳
11: 。Et voilà le clos du Clair Regard.
10: t e n e z merci, monsieur. Jean-Pierre à Marseille. Ahia, il sera à l'hôpital avant nous. Jean-Pierre, s'il te plaît, laisse-moi maintenant. Mais je m'occuperai de toi. On se mariera. Tu ne peux pas être seul et aveugle. Écoute, c'est fini. Excuse-moi. Allez, va-t'en. C'est ce journaliste. Allez、ah, voilà. Calme-toi, Jean-Pierre. Nadia est encore malade. Salut alors. Mais attention, ce n'est pas fini. Adia, ça va En、oh, quelle histoire J'ai peur. Tu sais, à Paris, il voulait m'épouser. Te pousser Non, m'épouser. Moi, la femme de Jean-Pierre. Je lui ai dit, laisse-moi du temps. Je ne l'aimais pas vraiment. 但是关于和让皮尔在博物馆的谈话。然后，我们为这些包做什么？给我点时间。这不是一个阴谋，这是在求婚而已。听，这结束了。娜嘉和让皮尔有一段故事，但他不真的爱她。对了，我回忆起来了，我们在首饰箱之前的调情。哦，这比浪漫还浪漫。爱情没有价格。Lucas, à quoi tu penses、uh, Rien. C'est ma mémoire. Bon, partons d'ici. Étienne, le commissaire Janin et Fabio attendent. Fabio Fabio, mon contact du réseau Sud pour le coffret. Nous aurons le temps d'en parler. Nous aurons、uh, Oui, Lucas, plus tard. Viens. Plus tard 啊 ，Nous a 意思是我们将有时间。我希望他是对的，因为我不想失去他，我爱他。À suivre
1: 。La Fête c o f f r e 首
3: 饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja
1: i 音乐 Ihor h 导演让皮埃舍维亚和阿努什卡·诺达哈斯。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提 要： 法国加莱海峡省洪水威胁有所缓 解， 但仍有十六所中小学生周一无法恢复课程。德国外长贝尔伯克再次访问中 东， 他表示以色列需更好的保护平民。台湾大选超级星期天，三党冲刺到高雄，十几万人高潮迭起。孟加拉国立法选举落幕，现任总理哈希纳获胜连任，他是第五次胜出。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持。特别感谢苏黑尼亚的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏 FFF 乐队演唱的歌曲《我出发》。<音乐>
11: Mm. We had sunshine.
6: Radio France International.